0: hola amigos buenas tardes nuevamente en la radio de la promoción 21 con este programa que hemos dado en llamar medicina para todos les habla Norberto Chiche Félix y acá de vuelta tenemos un invitado este invitado que tenemos ya sabemos este, lo que vale eh, pero lo tenemos que presentar eh, primero de todo Daniel buenas tardes
1: hola chichi buenas tardes cómo estás
0: bueno muy bien muy bien acá estamos con el doctor Daniel Grazi y él que como todos nosotros hemos egresado del Colegio Marista de Morón allá por el año 64 y Siguió el rumbo de la, de la medicina a través de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde con su título Abajo del Brazo, egresó allá en el año 71 y directamente se fue a hacer una residencia al Instituto de Investigaciones Médicas, prestigioso lugar de docencia médica y de excelencia médica también eh, con el tiempo dirigido en esa época dirigido por el doctor alfredo lanari y luego el instituto del fallecimiento del doctor lanari le pusieron el nombre en honor a él fue residente fue jefe de residentes y este después hizo su, su vida de de trabajo médico como internista, y hoy día es el director del Departamento de Medicina Interna de la, del Hospital Austral, Hospital Universitario, y es profesor de la Cátedra de Medicina Interna de la misma universidad. Daniel, eh, te invito a que saludes al público eh, que nos escucha, a los compañeros que también nos escuchan, y después largamos con, con este, el anuncio de lo que vas a hablar, aunque previamente en los días estos anteriores el anuncio estuvo en la radio. Daniel, el público sí. y el micrófono es tuyo.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí junto con Chiche, a quien le une digamos, mucho tiempo de conocimiento. Este, y... La verdad es, es, es un gusto poder charlar este, algunas cosas eh, que se me ocurrían respecto a este, la patología de las enfermedades neoplásicas para poder este, aclarar algunos conceptos que pueden ser de utilidad para este, eh, los oyentes de esta prestigiosa radio. Así que, bueno, en cuatro días empezamos.
0: Bueno, yo voy a empezar con una frase. La frase es muy vieja y también muy sabia. Eh, esa frase que dice, más vale prevenir que curar, es nunca mejor que en este momento en el que vamos a tomar el tema este del cáncer, pero no como, como la enfermedad del cáncer y hablar de la enfermedad del cáncer, sino la prevención del cáncer. Y para esto tenemos al invitado, que es el que va a hablar. Yo, yo voy a ser de partener, nada más. Eh, Daniel, eh, ¿cómo prevenimos okay. el cáncer?
1: Bueno, yo creo que acá este, es importante eh, que eh, hablemos de dos de aspectos. Uno es la prevención, es decir, este, tratar de eh, ver cómo podemos hacer para que el cáncer no se desarrolle. Y otro es la detección temprana, que es tratar, como su, el lo dice, detectar tempranamente un cáncer que está comenzando para poder, por lo tanto, tratarlo adecuadamente y que entonces la persona recobre la salud. Eh, en la prevención, en general, lo que hacemos es eh, centrarnos en cuáles son los factores de riesgo que tiene este, una persona para desarrollar algún tipo de cáncer. Y estos factores de riesgo pueden ser ambientales, pueden ser del estilo de vida que tiene la persona. Y entonces, si nosotros logramos modificar eso, bueno, vamos a disminuir la chance de que pueda desarrollar un cáncer. En cambio, la detección temprana se hace este, haciendo diversos tipos de exámenes de acuerdo como, al tipo de cáncer que estamos este, considerando, como dije antes, para tratar de poder diagnosticarlo tempranamente y tratarlo lo más eficazmente posible.
0: Te una cosa, eh, ¿cuál es la incidencia en, en, en la globalidad de lo que pueda padecer eh, el paciente.
1: Eh, el cáncer, este, lamentablemente, es una enfermedad este, frecuente. Eh, aproximadamente se dice que un 40%, es decir, cuatro personas de cada diez, van a tener un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. ¿eh? Y los más frecuentes de estos. Eh, son este, el cáncer de mama obviamente en la mujer, el cáncer de pulmón en ambos sexos, el de próstata en el hombre y el de eh, colon y recto también en ambos sexos. Con menos frecuencia, otros tipos de cáncer, este, que pueden ser el cáncer de piel como el melanoma, cáncer de, de vejiga, este, de tumores del, de riñón, del cuello uterino, del endometrio, del páncreas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Es, ¿Es importante eh, la genética en el cáncer?
1: Bueno, ese es uno de los factores este, de riesgo este, eh, importantes y que lamentablemente no es modificable. Nosotros por lo menos hasta, eh, hasta la actualidad no podemos modificar este, los genes como para este, una familia que tiene una... Este, o un tipo de cáncer, eh, podamos este, eh, eliminar ese factor de riesgo. Entonces, si bien este, eh, eh, la mayoría de los pacientes por ahí no tienen una, este, un cáncer de tipo familiar genético, este, cuando este está, es un factor muy importante y este, va a ser que nosotros tengamos que, eh, digamos, seguir a ese paciente con una atención muy, muy especial. Eh, en general, eh, eh, los cánceres, por supuesto, pueden este, eh, causar mortalidad, y el cáncer, en, este, como enfermedad, teniendo en cuenta todos los tipos de cáncer, es la segunda causa de muerte este, eh, después de las enfermedades cardiovasculares. Eh, repetímelo
0: eso, repetímelo, por favor.
1: Es decir, digamos, si nosotros consideramos a todos los tipos de cáncer, es decir, este no no a uno en particular, sino a todos, este, y lo juntamos, este, entonces podemos decir que la mortalidad producida por todos esos cánceres es la segunda causa de muerte de la gente. Primero la primera, dijimos cardiovascular. Claro, la... primero... O sea, es, es, Sí, las enfermedades cardiovasculares, ¿Y, y, segundo, el, y segundo, el cáncer. Esto es especialmente en los países este, más, eh, por, por lo menos medianamente, o, o desarrollados, ¿no es cierto?
0: Sí, además en los que manejan este, y, y le dan más valor a lo que es la estadística de todo esto, porque esto es en base
1: estadístico, ¿no? Sí, por supuesto, claro, claro, hay que tener buenas estadísticas este, para poder este, justamente saber eh, qué es lo que está pasando con las distintas enfermedades en la población general, ¿no es cierto? Este, y si seguimos con esto de, de, la, digamos, de los cánceres que, este, y de la mortalidad que ellos generan, este, yo diría que hay algunos que eh, tenemos que considerar especialmente. Y eso puede ser obviamente diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre, la primera eh, causa de muerte por cáncer es el cáncer del pulmón, este, que ahí, por supuesto está muy asociado al este, tabaquismo. Y le sigue después de eso el cáncer de, 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 del intestino, del colon y del recto, y le sigue después, en tercer lugar, el cáncer de próstata. Y ya más lejos, otros tipos de cáncer como el páncreas, el estómago, el riñón, etc. Y en la mujer, los primeros tres lugares, este, son parecidos, solamente que eh, en primer lugar aparece el cáncer de mamá, un que era la primera causa en el hombre, en la mujer es la segunda, y este, luego el cáncer este, colorectal.
0: Decime, sí eh, el tema de, de evitar el cáncer, es eh, digamos, sería la profilaxis. Ahora, la... La, el diagnóstico temprano, ¿eh? ¿qué herramientas tenemos para el diagnóstico? Porque con esto
1: cambia, cambia
0: el pronóstico.
1: Sí, por supuesto, claro, si hacemos diagnósticos tempranos vamos a encontrar el cáncer eh, que está localizado en el órgano bueno, donde se origina, eh, que no tiene compromiso de los ganglios, ni por supuesto metástasis a distancia, y entonces está en el momento ideal para hacer el tratamiento, que este, eh, en general este, el primer tratamiento este, es un tratamiento quirúrgico. Este, entonces, ¿cuáles son este, los, este, las herramientas que tenemos, como preguntaba Kitche? Este, bueno, este, eh, yo diría que podemos analizar este, los, los dos o tres o cuatro cánceres este, principales para... Este, justamente ver cuáles son las herramientas que tenemos en, en cada uno de ellos. ahora eh, si empezamos por ejemplo con el cáncer este, este, ¿no? este hay distintas este, eh, herramientas que podemos usar. Eh, esta detección temprana, eh, en, en, la, en la literatura inglesa se llama el screening, este, eh, nos dice que tenemos que empezar a buscar este tipo de cáncer en general a partir de los 50 años de edad este, y extender esta, este periodo de, de control hasta los 75 años. Eh, ¿Con qué este, herramienta hacemos esto? acá es donde decía que hay varias herramientas. La más vieja de ellas es la, este, el famoso estudio de sangre oculta en materia fecal, este, bueno, que se hace recolectando materia fecal durante este, varias deposiciones y ahí se analiza en forma microscópica o por, o, por test inmunoquímicos este, si hay restos de sangre. Si hay restos de sangre, bueno entonces se va a hacer un estudio más profundo. Este es un test que hoy por hoy se usa, se usa muy poco porque, eh, bueno, hay que hacerlo todos los años, este, es incómodo la forma de, de recolección, este, y, y, y la verdad que no es tan útil como otros test. El test que más se usa, el que está más eh, diseminado en el mundo y que tiene este, eh, mayor utilidad es la eh, famosa colonoscopía. ¿eh? Este, la colonoscopía, bueno, es un método de visión directa en toda la parte interna del intestino grueso y este entonces lo que vamos a buscar ahí es si hay por un lado pólipos, los pólipos son como pequeños crecimientos de la mucosa del colon, este, que es de donde generalmente se desarrolla el cáncer. Entonces, si el el gastroenterólogo que está haciendo la, la, la colonoscopia encuentra pólipos los extirpa en ese mismo momento para dos cosas una para analizarlo saber si es un cáncer que está empezando o todavía es un, un polipo ¿no? este, y por otro lado también el sacarlo porque al sacar los pólipos sacamos el lugar de donde los, los cánceres pueden desarrollarse entonces se hace una prevención este, también este, en ese momento eh, también pues, nos podemos encontrar en la colonoscopía con un cáncer que ya está desarrollado, y bueno, que en ese caso este, se hará el tratamiento adecuado de acuerdo a la situación que tiene la persona. Eh, hay otras este, eh, herramientas que son menos usadas, este, en Estados Unidos se usa mucho la rectosigmoidoscopia que es como la colonoscopia pero de los últimos 20, 30, 40 centímetros del intestino, acá en Argentina eso no se lo usa, no, no, no es demasiado útil. Y luego está lo que se llama la colonoscopía virtual, que es una tomografía en última instancia, uh -huh. pero, pero que eh, tampoco tiene tanta utilidad y necesita la misma preparación que la colonoscopía este, eh, habitual, normal. De modo que por hoy lo que se hace es esta colonoscopia Y una persona se hace una, una colonoscopía y si hemos, empezamos alrededor de los 50 años. Si es absolutamente normal, quiere decir que no tiene pólipos ni de cáncer, por supuesto, eh, lo tiene que repetir recién a los 10 años. ¿eh? Este, de modo que este, no, es una cosa que, bueno, si bien es un poco invasivo el estudio, eh, pero bueno, no hay que hacerlo con tanta frecuencia como otros exámenes, por ejemplo, la mamografía que se hace a los eh, hay una sola consideración que esto, que lo dije, que se empieza a los 50 años y se hace cada 10 años, esto puede variar si una persona tiene una historia familiar de cáncer de colon. En ese caso conviene empezar a hacer esta, este screening, esta detección temprana, eh, antes de los 50 años, en general alrededor de los 40 eh, eh, o puede ser antes si, si la persona, el familiar, tuvo un cáncer de colon este, eh, también más precoz que esto. Eh. Este, de modo que eh, la, la forma y la frecuencia con que hacemos este, eh, este, este estudio depende primeramente de cuál es la eh, condición y la historia de ese, de ese paciente que estamos considerando. Pero en líneas generales es desde los 50 años hasta los 75 y bueno, este, eh, la frecuencia, como yo les decía, es cada 10 años salvo que se hayan encontrado pólipos, en cuyo caso ver, se va a ser un poco más frecuente. Y esto es para el cáncer de colon.
0: Bien. En el, en el hombre, con la próstata, y el cáncer de próstata, y el famoso PSA, sí. y en la mujer, eh, el cáncer de, de cuello de útero, con el PAP famoso. Esto de las siglas yo tampoco las comparto mucho, pero se, se le pega a uno, ¿no? El sí,
1: tema de, de,
0: de las siglas y este... Sí. Eh, el antígeno prostático es uno para el hombre y el Papa
1: Nicolau para la mujer.
0: ¿Qué, qué te parece? ¿Qué palabra nos podés dar
1: con esto? Sí, bueno, empezando por el cáncer de próstata en el hombre, este... Eh, bueno, cambió un poco la historia de, 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 de cómo se detecta el cáncer de próstata desde que apareció este antígeno prostático específico, que es un análisis de sangre en el cual se mide, en fin, el antígeno una la proteína eh, que es producida por las células prostáticas. Y entonces cuando hay un cáncer, este antígeno prostático va a ir aumentando en sangre y eso nos va a poner en alerta de que es posible que haya. Este, es, eh, esa, palabra me gustó,
0: esa palabra que utilizaste me gustó, lo de es posible.
1: Es posible. Y, que y no es
0: digo, absolutamente no, fino el,
1: el estudio, ¿no? No, para nada. Hay otras causas de aumento del antígeno prostático, este, que no es el cáncer, por ejemplo, las dos más frecuentes: el, el aumento normal del tamaño de la próstata en el hombre, lo que se llama la la hiperplasia, es decir, hiperplasia que es el agrandamiento, sí. la hiperplasia, la hiperplasia benigna de próstata, también aumenta el antígeno prostático, pero en general lo aumenta menos que el cáncer. Y luego tenemos el otro que es la inflamación, la prostatitis, la prostatitis pueden aumentar muchísimo el, el antígeno prostático, inclusive mucho más que el cáncer, entonces uno tiene que, también tener la, este, la parte clínica del paciente para saber qué significa ese antígeno prostático. Esto, eh, digamos, cambió un poco la historia porque este, no hay muchos buenos métodos para el diagnóstico de cáncer fuera del antígeno prostático. La ecografía de próstata no es un buen método para encontrar un
0: cáncer. No, este, y, para, para,
1: para medición del tamaño, en definitiva. Claro, exactamente. Y, y, y el tacto de próstata, que por supuesto los urologos este, lo defienden muchísimo, bueno, este, tampoco es un, eh, un elemento o una, eh, un examen que lleva a encontrar un cáncer en una etapa muy precoz. Claro, ya no se no toca. es definitorio, no es definitorio. Exactamente. ¿eh? El... Así que esto es respecto al cáncer de próstata. Entonces, ¿Con respecto
0: al cuello de útero, el del
1: PAP? Es, es, claro, el cuello de útero, lo, lo clásico es el este, el PAP, ¿cierto? Que este, que este eso se hace en las mujeres a partir de los 21 años de edad en general, y se lo continúa hasta los 65 años, se lo hace en forma anual, este, y en general, si la, si la mujer no tuvo en todos esos años de control ninguna alteración, este, eh, que haga pensar en la posibilidad de desarrollo del cáncer, a partir de los 65 ya puede dejar de hacerse el PAC. pero También ha surgido en los últimos años, como este es un cáncer que se desarrolla en relación a una infección viral, que es el, el virus del papiloma humano, este, bueno este, en los últimos años también lo que se hace es testear la presencia del virus del papiloma humano en el cuello uterino, y entonces esto, eh, bueno, también este, ayuda a detectar precozmente el cáncer de cuello uterino en la mujer.
0: ¿No deja de ser preventivo?
1: ¿No? Sí, por supuesto, sí, sí, claro, es, es una buena medida de, de prevención. Poder, y bueno, y, y, y digamos ya a esto se une este, la posibilidad de este, la vacuna contra el virus del papiloma humano, eh, eh, que digamos que es importante por hoy en las mujeres porque de esa manera prevenimos la infección del virus del papiloma humano, que es el que va a generar el cáncer de cuello uterino. Así que eh, ahí tenemos una medida de, de prevención muy importante respecto entonces al cáncer de cuello uterino.
0: Muy bien. ¿Tendrías alguna otra este, afirmación? ¿Algún otro consejo? Yo,
1: no, yo diría que quizás... este eh, lo que podría hablar un poco es esto que yo decía respecto eh, a, a, los, este, a los factores de riesgo y los factores de riesgo este, ambientales y del estilo de vida. Eh, eh, nosotros consideramos este, los médicos que un, un estilo de vida adecuado, no solamente para, este, para el cáncer sino también para las enfermedades cardiovasculares, este, tiene una serie de, de elementos que son, son uno no no, no claro exactamente uno es bueno eh, no no ser fumador este, otro es tener una actividad física regular eh, tener un peso corporal adecuado es decir no estar con sí, grandes son, son los mismos son los mismos este, consumir dietas bajas en, en grasas saturadas este, limitar este, o no consumir alcohol, mejor dicho, este, consumen cantidades muy pequeñas que son las que pueden no traer mayor riesgo. Este, protegerse de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino. Este, este, la vacunación, como dije anteriormente, no solamente para el virus de papiloma humano, sino también para la hepatitis B, que eso. Digamos, va a prevenir uno de las, eh, los tumores de, de hígado, ¿no es cierto? Es el, 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 el hepatoma. Sí. Eh, y protegerse este, mucho de las radiaciones ultravioletas del sol y, y, y el uso de camas solares para prevenir los, los tumores este, eh, cutáneos. Entonces, eh, si, si logramos este, cumplir todas estas este, eh, elementos que acabo de mencionar, bueno, este, vamos a poder disminuir este. En cierto grado las posibilidades del de, de desarrollo de cáncer. Eh, si uno tuviera te, te, te que decir de estos cuáles son los eh, cuatro más importantes sería este, eh, no ser fumador, eh, no estar este, con sobrepeso de tipo de, de obesidad, este, no ser sedentario, de una actividad física regular y cumplir una una dieta saludable. Y y, y también la dieta saludable es la misma que que, que en todos lados se recomienda para las enfermedades este, cardiovasculares, sí, ¿no es cierto? Este, así que bueno en ese aspecto este, eh, bueno, podemos hacer una, una cierta prevención teniendo en cuenta en cuenta estas este, características de, del estilo de vida y de la dieta que les estaba diciendo.
0: Bien, yo este bueno, esto, esto es para los oyentes en realidad. Eh, el tema. El tema siempre se lo damos a elegir al invitado. Y con toda honestidad eh, pactamos más o menos cuál va a ser la charla. Claro. Y esto es simplemente para ser, digamos, honestos con el que escucha. Y yo ahora te voy a sacar un poco de, de, este, de esta ruta. De ¿Eh? tema.
1: Bueno, bueno.
0: A, a ver qué postura, simplemente saber tu postura con respecto... A, a esta costumbre muy latina que tenemos de esconderle a los pacientes ¿eh? Eh, el cáncer. Muchas veces le retaseamos el diagnóstico, lo charlamos con la familia y no lo charlamos con el paciente, o la familia viene y te comenta, mira, él no se lo diga, y este tipo de cosas. ¿Qué postura tenés vos con esto?
1: Eh, mira, yo creo que en estas cosas, este, eh, a ver cómo hay un dicho vulgar, ni tan tan ni muy muy. Ah. Es, es decir, este, eh, no como este, eh, se hace en los eh, países este, más, más sajones, donde al paciente se lo pone el 0 le dice que tiene este cáncer, se va a, a morir en tanto tiempo y le, le podemos hacer o no le podemos hacer un tratamiento. Eso a mí me parece eh, realmente que es muy importante, muy estresante este, para cualquier persona. Pero bueno, es, están acostumbrados a eso. Nosotros no, nosotros este, somos latinos, somos más emocionales, este eh, pero tampoco tenemos que esconderle completamente las cosas porque el paciente puede necesitar la información para distintas cosas. Eh, primero, porque, bueno, a lo mejor él lo quiere saber. Eh, segundo, porque a lo mejor tiene que arreglar cosas familiares o no familiares. Entonces, este eh, bueno, y ahí es donde interviene la relación médico-paciente. Sí. Este, este, sí. Y claro, y ahí es donde, donde tenemos que poner eh, punto muerto, parar un poco, este, charlar con, con el paciente y tratar de darnos cuenta ¿Qué es lo que quiere el paciente?
0: Y lo que necesita la... de
1: información. Claro, exactamente. A veces los coincido, pacientes lo dicen en forma... Coincido plenamente. claro A veces los pacientes lo dicen en forma clara. Y dicen, no, oye, doctor, yo quiero que usted me lo diga por tal y por tal. Y por tal. Sí, y entonces, no sí. se lo dice, por supuesto, tratando de adecuar el, el lenguaje. y por No como una cosa este, muy categórica, este, muy, este, muy sino tratando de darle siempre
0: siempre de darle, de darle esperanzas este, en esa enfermedad coincidimos plenamente yo Me alegro yo por mi actividad sabes que eh, hago muchos tumores de piel y todo este tipo de cosas todo lo que son claro. este lo que hoy llaman carcinoma epidérmico eh, todo este tipo de cosas y de vez en cuando el, el mal trago de encontrar un, un melanoma y un claro, melanoma maligno, claro. el cual, bueno, a uno lo hace temblar. Eh, sí, sí, sí. Lo hace temblar porque tiene que enfrentar, por supuesto que el que enfrenta la situación es el paciente y no uno, pero uno tiene que enfrentar al paciente y tiene que evaluar todo esto que vos has dicho. Eh, coincido, coincido plenamente.
1: Eh, y ya que mencionaste bien. el tema del, del cáncer de de pie. Creo que ahí también este, es importante eh, hacerlo consciente ¿sí? que el sol es un factor de riesgo no, altísimo, pero si no fue, altísimo si no para, para este tipo de cáncer. este Y, y bueno, tenemos que tratar de modificar este, las conductas, digamos, habituales, porque a todo el mundo ¿Sí? le gusta tomar sol, <ríe>
0: pero hay que saber
1: cómo tomarlo.
0: No, el, el sol y, y la cuestión estética que tenemos sí. con, con toda esta cosa de estar doraditos, quemaditos.
1: Claro, que, claro.
0: Es, es terrible, es terrible. Yo lo veo a
1: diario, realmente lo veo a diario. Sí, sí, vos, vos lo verás obviamente mucho más frecuente que yo. No, este, pero... es,
0: este, eh, bueno, eh, yo te invito a que redondees un poco la cosa y después este creo que hemos completado una misión de informar, que es eh, el único objetivo que tenemos en este programa. Eh, invito a que hagas un, un redondeo, un segundo, no? y yo cierro,
1: dale. Sí. Bueno, yo creo que entonces eh, lo que vale la pena redondear es que eh, estemos eh, este, atentos a que eh, tenemos que hacer este, la prevención y eventualmente... Eh, digamos, exámenes como para tratar de, eh, de poder disminuir la incidencia del cáncer en cada uno de nosotros o de hacernos un diagnóstico este, temprano. Y esto requiere, bueno, que, que cada uno con su médico este, de cabecera este, lo vea con la frecuencia que corresponde y se planteen todas las... Este, conductas preventivas, que no solamente para han padre el cáncer, sino también este, para las enfermedades cardiovasculares, como hicimos en la primera causa de muerte. Entonces, eh, hoy por hoy la medicina este, preventiva tiene mucha importancia. Este, no, eh, hay que tratar de, de hacer las cosas que corresponden y, por ejemplo, en esta época de pandemia, muchas Se han dejado de hacer muchas de estas cosas porque la gente, bueno, este, ha tenido mucha precaución para ir a, a sus médicos. Y bueno, hay que retomarlo, este, ahora que más o menos este, eh, tenemos un tiempo de evolución de esta pandemia, poder retomar este, las conductas preventivas, porque si no, este, bueno, no pueden aparecer otros tipos de enfermedades aparte de este, la pandemia de COVID. Así que, como recomendación, este, estar, estar atentos y, y hablar con sus médicos para este, hacer las, este, los estudios y las, este, las cosas necesarias para prevenir dentro de lo posible este, muchas de estas enfermedades.
0: Te pido el saludo final.
1: Bueno, la verdad que fue este, eh, muy lindo encontrarnos en este espacio, este, de poder hablar este, como viejos amigos este, y cada uno... Eh, en su tema eh, y bueno muy contento de haber podido este transmitirle estas este, estas cosas a, a tu audiencia de esta radio que, que bueno que ya han empezado a hacer ustedes con, nuestra, con tanta radio. Es, nuestro, ¿Eh? radio. Es, nuestro. Claro, es nuestra es nuestra es nuestra razón tenés no... razón pero, pero los que organiza, los que lo organizaron fueron unos pocos y son los que tienen valor. ¿eh? <risa> no, no. no así que bueno, bueno muy, muy contento por haber participado
0: Primero te agradezco, Daniel,
1: este, la
0: amabilidad, eh, la buena predisposición, y yo también tengo que saludar a la gente. Muchas gracias por la atención. Eh, creo que hemos cumplido con el cometido y buenas tardes y, y señor.
1: Buenas tardes a todos, muchas gracias.